0: À une, à une époque plus lointaine, faut forcément que je fasse une référence aux années 90, hein, je suis désolé, mais à une époque plus lointaine, tu vois, on avait aussi BMW qui préparait son arrivée en plaçant des pilotes chez McLaren, puisque là, les, les F1GTR avaient un bloc BM. Mais je trouve que les LMP2, elles ont vraiment leur place. Ah, en tout cas, elles auront toujours leur place tant que les constructeurs qui sont engagés en hypercar ne jouent pas le jeu de la compétition privée. Parce qu'à un moment, oui. euh, il va quand même falloir que les gentlemen, le, les 24 heures du Mans tournent aussi. Grâce à l'argent des gentlemen, c'est pas un secret que de le dire, et c'est pas du tout euh, euh, ternir l'image des 24 heures du Mans, hein, c'est aussi une question de, de finance, d'argent, d'équilibre euh, financier.
1: Après, je rebondis sur ce que tu dis, moi je ne suis pas dans, dans l'idée, ça se fera jamais, mais j'aurais bien aimé, tu vois, se dire qu'il bah, faut une troisième voiture d'un constructeur avec un pilote bronze et deux jeunes. Voilà, uh -huh. pourquoi pas, uh -huh. tu vois, pour les lancer et les mettre avec un pilote bronze. Bienvenue au club, bienvenue dans l'Endurance Club, ce format que j'ai le plaisir d'animer avec mon acolyte Geoffroy Barre, nouvelle semaine et donc nouvelle émission avec notre rédacteur en chef préféré d'Endurance Mag, salut Geoffroy Ah oh, non, fais pas trop, salut Anthony, salut à tous
0: Ah j'en ai trop fait, mince bon, <rire> On va parler Endurance et prototype aujourd'hui, ça te dit Et eh bah carrément, on va se faire un petit focus sur la catégorie LMP2 puisque la semaine dernière on a fait une présentation détaillée, en tout cas on a essayé d'être le plus complet possible. Euh, sur la liste des engagés et là on va faire un focus sur la catégorie LMP2 qui euh, cette année elle a moins fourni au départ avec euh, 16 voitures seulement mais c'est pas ouais. celle dans laquelle il va se passer le moins de choses je pense non,
1: non, complètement, c'est pour ça. Moi, c'est la, la catégorie, évidemment, tu le sais, qui me tient à cœur, parce que, évidemment, comme je commente les courses de LMS euh, et des courses d'IMSA, bah, j'adore cette euh, catégorie. Donc, 16 voitures, là, on parle des 24 heures du Mans. Par contre, évidemment, pour être sélectionné aux 24 heures du Mans, puisqu'il n'y a plus d'LMP2 en championnat du monde, bah, il faut rouler dans d'autres euh, championnats, dont l'Asian Le Mans Series, l'European Le Mans Series et l'IMSA aux Etats-Unis ces trois championnats globalement quand même sont pourvoyeurs de, de beaux talents au niveau du pilote mais aussi au niveau des équipes parce que finalement si on veut concourir aux 24 Heures du Mans il faut forcément passer par une adversité folle et on le voit dans la liste des engagés de l'ELMS en 2024 c'est quand même complètement dingue. On a euh, bah, beaucoup plus de voitures que l'année dernière qui sont engagées sur l'ensemble des trois catégories. Les LMP2, elles sont 14 en catégorie Pro et elles sont 8 en catégorie Pro-Am. Ah, Qu'est-ce en penses justement de, de cet attrait pour euh, la catégorie LMP2 qui est toujours au, au sommet euh, avec des pilotes professionnels mais aussi des pilotes gentlemen
0: Il y a le, il y a le phénomène euh, logique du, euh, du déversement finalement des... Euh des engagés qui étaient avant en WEC et qui maintenant euh, ont dû basculer ou choisir entre, comme tu dis, l'ASEAN ou le LMS ou l'IMSA puisque les MP2 sont plus autorisés en WEC. Donc, mécaniquement, ouais. il, y a eu, il y a eu ce phénomène de nombre d'engagés qui a évolué puisque tu ne peux plus aller en WEC. Et, euh, et finalement, il euh, y, y, y a quelques gentlemen, comme tu dis, quelques équipes qui se sont dit... Euh, vu qu'il y a cette bascule, bah, on va euh, ou euh, changer de projet, ou rebasculer seulement sur le GT, ou au contraire euh, passer en hypercar, on va y revenir après. Et puis tu as, euh, as des fidèles, tu as des gens qui, qui, sont, euh, qui restent dans la catégorie LMP2, <coughs> qui, qui basculent du coup en ELMS, notamment c'est le championnat qui profite le plus euh, de cette nouvelle donne, et, et ça permet de donner naissance à des super projets, comme tu dis, je, moi je... Je, je trouve que maintenant que les LMP2 ne sont plus en WEC et sont seulement dans les séries euh, support, les, les séries, pas les support, mais d'accession au WEC, euh, ouais. ça, ça rebâtit encore mieux, ça, ça simplifie la lecture de la pyramide de l'endurance que la CO veut depuis des années. Tu vois Oui, complètement, logique, ouais.
1: complètement. Bah, déjà. Euh, le LMS, c'était un, un très bon choix de faire confiance au LMP2 qui soit la catégorie reine dans les années voilà, 2012-2013. Et on voit que ça porte ses fruits parce que bah, c'est une vraie euh, série d'accession aussi. Enfin, c'est une série à part entière parce que la bataille elle est complètement folle avec toutes ces voitures. Mais c'est surtout que bah, on l'a bien vu, hein, c'est ce qu'on a dit la semaine dernière. Il y a des pilotes qui sont passés par le proto LMP2 et qui ensuite sont allés en, en hypercar. Et ça, c'est un peu la promesse aussi, quoi.
0: Ouais, c'est vraiment, comme tu dis, c'est un, une série qui est pourvoyeur de talent euh, et qui, qui permet de prendre ses marques, d'apprendre les, les, bon, les, les meilleurs exemples qu'on a récemment, je trouve. Hein. C'est WRT qui a vraiment fait ses gammes et fait ses classes en, en LMP2. Au, au début, on pensait que ça allait être pour préparer l'arrivée de, de Audi. Finalement, c'est avec BMW qui sont engagés. On a, euh, on a aussi, dans cette même logique, euh, Alpine qui... Euh, ils ont eu des errements ces dernières années où c'était P2, P1, P2, enfin bref. Mais globalement, vous voyez l'idée. Ils ont, ils, ont ils ont construit leur approche en LMP2. Euh, ouais. Donc effectivement, il y a, y a ce, cette façon de, de travailler, d'apprendre. Préma aussi, hein, qui a basculé évidemment, qui est là depuis plusieurs saisons, qui a beaucoup gagné. Je me souviens de, de nos débriefs où à chaque fois c'était Préma qui ressortait parce qu'ils ils étaient vraiment au-dessus du lot dans la, dans la catégorie en ELMS et qui maintenant ont basculé et s'occupent de l'engagement Lamborghini euh, euh, en hypercar en fait le, le LMS remplit parfaitement son rôle tu vas pas me dire le contraire toi
1: non non, bah, bah, moi je loin de dire le contraire et puis moi je vais aussi euh, m'intéresser à des équipes, tu vois comme Inter Europol qui l'année dernière gagne les 24 heures du Mans en LMP2, bah, elles ont vraiment suivi toute cette euh, pyramide de l'endurance quoi, elles sont passées par le LMP3 pendant des années, oui. LMP2 et puis maintenant ça fonctionne, on a aussi United Autosport qui est euh, présent dans toutes les catégories et cette catégorie LMP2 bah, ça va leur permettre un peu comme tu l'as dit pour Prema ou euh, des équipes comme euh, voilà, celle de Philippe Sino par exemple, Signatec euh, de se faire une expérience qui est déjà assez grande pour avoir euh, bah, l'exploitation d'une voiture d'un constructeur et, et toutes ces équipes là en fait elles recherchent ça Vector Sport y était avec Isota Fraschini oui. malheureusement pour eux ça s'est pas bien terminé mais c'est du Ken qui finalement a repris donc en fait ces équipes LMP2 elles ont une sacrée expertise aussi et les constructeurs n'hésitent pas
0: à leur faire confiance. En fait c'est vraiment on, on l'a dit la semaine dernière le, le LMP2 a cette, euh, cet inconvénient mais qui est aussi parfois un avantage de proposer un matériel équivalent entre les équipes parce que c'est comme ça, c'est malheureusement le, 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 le fait que le châssis Oreca soit supérieur a fait que toutes les équipes ont acheté ce châssis plutôt que, que, que chez les concurrents mais du coup ouais. ça montre vraiment le, le, ça montre, et pour les pilotes leur talent euh, intrinsèque je, je pense à Yifeye qui a explosé notamment en ELMS euh, des exemples, il y en a plein hein. Louis Deletra quand il est arrivé en ELMS il y a deux ans euh, bah c'était juste clair. Euh, impressionnant <rire> c'était juste très très impressionnant ça permet aussi à des gentlemen de briller et de montrer euh, leurs compétences et leurs leur capacités parfois en début de course je pense à du François Perraudeau qui parfois fait du super boulot faisait du super boulot en LMP2 euh, donc voilà ça permet aux pilotes de montrer leur individualité et leur talent et ça permet aussi aux équipes quand tu bats des gens quand tu bats dans un peloton de 15-20 voitures euh, d'autres équipes qui ont le même matériel que toi ça se joue au talent du pilotage, évidemment, mais ça se joue aussi à la stratégie de course. Je pense aux ingénieurs euh, qui peuvent, euh, là, vraiment briller avec leur stratégie. Et puis, euh, les arrêts au stand. Enfin, voilà, c'est une, une très bonne école. C'est plus qu'une école, hein, parce qu'on est quand même sur du top niveau. Mais tu vois l'idée. Oui. C'est une, une super mais... euh, antichambre on va dire, de l'hypercar.
1: Ouais je suis d'accord et, et en fait c'est un mal pour un bien parce que c'est vrai qu'à l'origine tu te dis bon bah, c'est dommage qu'il n'y ait plus de Dallara, qu'il n'y ait plus de Ligier dans cette catégorie oui. LMP2 mais en fait d'avoir toutes les Oreca 07, bah, finalement ça permet bah, déjà aussi d'avoir cette euh, catégorie LMP2 qui est prolongée une sacrée longévité parce que c'est jusqu'en 2026 maintenant je crois qu'on qu a prolongé et j'espère même qu'on prolongera encore un petit peu plus parce qu'elle est toujours efficace ça cette voiture. Pour et du elle pourrait même l'être encore plus hein, ouais. parce que euh, finalement on, on s'assure aussi que euh, cette voiture elle soit pas trop performante non plus pour pas aller en des hypercars, donc ça veut dire quand même que la base est vraiment saine et vraiment très bonne. quoi
0: ah bah La base, elle est, elle est excellente et euh, là, on a on est dans une phase aussi de, de transition, mais là, on dévie peut-être un peu du sujet LMP2, mais tu sais, on l'a déjà expliqué, les, les LMDH qui sont donc engagés en hypercar sont, selon le constructeur, que ce soit Multimatic, que ce soit ORECA, etc., euh, sont la base de ce que seront les LMP2 de demain. Donc, en fait, on a déjà un peu un aperçu des LMP2 du, de l'avenir, la, de, de 2027, 28 comme tu dis. Euh, en regardant les LMDH, tu leur déconnectes le système hybride, tu remets un kit carrosserie qui soit un peu plus standardisé, et finalement, on a les LMP2 qui vont arriver. Mais en attendant, là, les Oreca 07, alors je ne sais plus où on en est au niveau du compte, peut-être que toi, tu sais, mais on sait qu'il y, y a plus de 100 châssis qui ont été assemblés. Oui. Euh, C'était il y a déjà oui. un an, un an et demi, je crois, d'ailleurs, hein, le centième châssis. Donc là, on doit être à un, un nombre assez impressionnant. Euh, c'est dingue de voir cette, euh, comme tu dis, cette longévité euh, et, et ça nous apporte toujours des courses qui sont intéressantes, moins, moins agréables à l'œil, peut-être, pour la diversité. Euh, voilà, on aime, on aime bien voir des voitures très différentes et c'est pour ça qu'on se régale avec l'hypercar, mais mais en tout cas, il y a toujours, euh, comme tu dis, des, des batailles et, et des, des luttes qui sont intenses, quoi. Ouais, moi ça me
1: dérange pas du tout, alors j'ai qu'une peur pour eux, euh, et je parle pas en ELMS évidemment parce que c'est la catégorie reine mais plus une crainte en, en LMP2 au 24 heures du mois parce que généralement c'est la catégorie la plus disputée c'est la catégorie qu'on voyait quasiment le plus à, à oui. l'écran, et là évidemment avec beaucoup de GT3 et beaucoup d'hypercars, 23 et 23 bah, j'ai peur que cette catégorie LMP2 elle passe un petit peu euh, au, au travers, un peu comme la catégorie LMP3 finalement, est difficile à suivre en ELMS par rapport au LMP2 et au LMG T3,
0: c'est un peu ma crainte je ne sais pas ce que tu en penses et pourtant le, le niveau sera là et au rendez-vous. C'est vrai qu'on est passé d'un extrême à l'autre puisque l'année dernière c'était la catégorie qui était la plus représentée, il y avait 24 voitures au départ euh, là comme tu l'as dit oui. tout à l'heure on, on en a plus que 16 donc évidemment, effectivement ça s'est réduit et, et oui euh, les caméras vont être braquées sur les hypercars et aussi sur les LMG T3 donc ça va, ça va peut-être, euh, tu, tu crois quoi tu crois que ça peut... Euh, Limiter un peu l'intérêt de la catégorie, notamment pour les gentlemen, notamment pour les partenaires, tu veux dire en termes financiers aux 24 heures du mois bah, J'ai un peu peur de ça.
1: Après, ouais. non, ça sera quand même suivi parce qu'il y aura de toute façon de la bagarre et ça sera à couteau tiré jusqu'au bout. Mais, mais ouais, c'est un peu ce temps d'antenne, tu sais, que, mm -hmm. bah, que les sponsors, que euh, les, les partenaires recherchent aussi. Et c'est tout à fait normal. Hein, je veux dire, voilà, les, les saisons coûtent quand même cher, les courses coûtent quand même cher. Et donc, euh, bah, voilà, si euh, on voit moins les LMP2, j'ai un peu cette crainte-là. voilà. Après, je pense que la réalisation sait très bien faire son travail et sait jongler entre trois catégories. Mais voilà, c'est peut-être plus la, la seule limite que, que je vois. Mais par contre, ce que j'avais envie de souligner et de très positif, c'est que bah, ces séries comme l'Asian Le Mans-Series, qui vraiment montent en puissance, comme euh, l'IMSA ou surtout l'European Le Mans-Series, bah, étaient vraiment pourvoyeuses de talent euh, non pas que en termes de pilotage, bien sûr, mais pour les équipes. Parce que en fait, très souvent au Mans, tu te rendais compte que les équipes européennes Le Mans-Series étaient plus efficaces que les équipes de WEC en LMP2. Ah ouais, mais
0: non, mais carrément. Et ça, là, on voit que pour moi, la, la liste des, des engagés qu'on a en, en LMP2, si tu veux, on peut la détailler, je sais pas. Mais en tout cas, la liste des engagés qu'on a en LMP2 pour cette édition 2024 des 24 heures du Mans, euh, j'ai l'impression de lire une feuille des engagés de l'ELMS. C'est vraiment... Euh, c'est la, la retranscription des engagés à la saison en ELMS, et, et effectivement, l'IMSA, il y a moins de passerelles, on le voit. Euh, L'ASEAN, bah, il, il y a eu des invitations qui n'ont pas été honorées, euh, donc c'est vrai que c'est l'ELMS qui est la, la, la colonne vertébrale, la structure de cette catégorie LMP2 aux 24 heures du Mans, quoi.
1: En fait, ça l'était déjà, moi je trouve, en, en termes d'équipes qui, euh, qui étaient au rendez-vous et qui se battaient euh, aux avant-postes. Mais ça l'est évidemment euh, de fait, puisque les LMP2 ne sont plus que retrouvables euh, en ELMS, oui. en IMSA et, et en Asian Le Mans Series. Mais euh, c'est vraiment quelque chose qui est assez remarquable parce que, bah, en fait, quand tu vois la liste des engagés de, du Mans, finalement, elle est. Moins intéressante en termes d'LMP2 que cette LMS où tu retrouves oui, vrai. énormément d'équipes et, et quelques belles surprises aussi parce que bah, tu parlais tu vois, tout à l'heure de l'équipe Préma. Bon, bah là on a Iron Lynx avec Proton euh, qui est présente donc en, en LMP2. Tu plus Préma parce qu'évidemment. Ils sont avec, euh, avec Lamborghini euh, en hypercar. Mais tu te retrouves avec Inter Europol competition, avec l'équipe Panis Racing, toujours là, toujours présente. L'équipe Cool Racing, évidemment, avec deux voitures. Euh, tu as l'équipe euh, Duken Team, qui sera aussi euh, en exploitation de, du programme Isota Fraschini. Euh, tu as Idexport, qui est toujours là, fidèle au, au poste et au rendez-vous, avec un nouvel équipage en plus en ELMS. Tu l'équipe Nielsen. Et puis, bien sûr, que tu as United Autosport et Algarve Pro Racing, qui va encore être finalement l'épouvantail, Algarve Pro Racing, qui vraiment se, se fait un nom encore plus important, je dirais, qu'il y a quelques années, où c'était, je ne sais pas si tu vas me, me contredire, mais c'était un peu une équipe un peu rigolote quoi, où ils se gênaient dans les stands <rire> c'était jamais euh, ouais. vraiment très précis là c'est devenu une, une équipe de pointe et, et en ELMS bah, ils sont là euh, pour défendre leur, leur titre hein, tout simplement ils
0: ont eu euh, effectivement ils ont eu pendant longtemps une image d'équipe de, 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 familiale euh, avec une certaine bonhomie dans, dans les stands tu vois et enfin c'est oui. toi qui connais mieux pointe hein, tu, commentes, tu commentes les, les courses donc euh, tu dois les voir depuis plusieurs saisons évoluer effectivement je sais pas trop ce qui a été changé ou comme comment ça a été effectué, mais ouais, il y a un, un virage, pour parler d'une un, autre équipe, il y, y a un virage qui a été opéré <rire> et chez, euh, chez APR, j'ai du mal à les appeler APR, mais bon, Algarve Pro Racing, euh, ça s'est structuré. On en parlait la semaine dernière un peu, on, on commençait à esquisser l'idée, c'est que, tu sais, j'en parlais, c'est que quand il y a eu le, le, le début de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, la guerre en Ukraine, euh, ils, ont, ils ont perdu le, le financement russe et du coup, je pense que ça a dû les pousser un peu au cul, à se réorganiser bah, financièrement et puis peut-être à trouver des sources d'économie et surtout à trouver des, des optimisations quoi. parce que quand tu fonctionnes euh, quasiment aux courses par course, parce que je ne suis pas sûr que Ben Vizcal ait fait toute la saison euh, quand tu as Sofia Florsch qui apportait à l'époque du budget mais moins qu que, que Roman Rusinov ne pouvait en apporter j'imagine bah, tu es obligé un peu de te recentrer et de, de trouver des solutions, d'aller vite à moindre coût et de ne pas perdre du temps tu vois. et euh, peut-être que c'est ça aussi qui les a aidés Aujourd'hui émergé comme une, une structure, une force plutôt, plutôt costaud. Après, ils ont toujours parfois des, des, des erreurs, enfin des erreurs, des, des pépins, des, des problèmes. Hein. Je repense à, je crois que c'est 2022 ou aux 24 heures du Mans où c'était assez compliqué avec notamment Flörsch qui était à l'arrêt dès le premier tour. Enfin euh, voilà, il y, y a toujours des, des faits de course et des événements qui les touchent, je trouve. Mais, euh, oui. mais ouais, ils ont émergé comme une. Effectivement, c'est devenu un contre-pouvoir. Euh, à des équipes comme United qui, elles, sont, euh, sont des références depuis des années. Quoi. Clairement.
1: Alors, ouais. je vais juste euh, émettre peut-être, et je parle de l'ELMS, là, euh, un, une réserve sur euh, bah, l'équipage de cette année. Euh, tu as Alex Lynn, en fait, qui est là, emmené par Ganassi Donc déjà, tu te dis, euh, ça c'est top. Par contre, il est avec Oli Caldwell et Mathias Kaiser. Et je me dis que pour jouer la gagne euh, bah, au général en ELMS, ça va peut-être
0: être un peu tendre. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ok, tu, 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 tu mises plus sur qui alors en ELMS du coup
1: bah, En ELMS, euh, justement, c'est assez ouvert cette année, moi mmh, je trouve, avec mmh. euh, la liste des engagés qu'on a vus. Euh, je pense qu'Inter Europol sera vraiment très intéressante comme équipe parce que euh, tu as du Clément Novalak, Jonathan Aberdeen et, euh, et Jakub Smikowski qui commencent vraiment à, à bien performer. J'ai un espoir, évidemment, pour euh, l'équipe Idexport, parce que euh, tu te dis qu'avec Rejat de Jérus qui a envie de, de prendre mm -hmm. aussi sa revanche, avec Jovan Neuter qui est passé de Panis Racing à Idexport pour accompagner Paul Lafargue, ça peut peut-être le faire. Euh, ça va être assez ouvert moi je pense parce que euh, ah, l'équipe Cool Racing quand même aussi toujours qui est, qui est bien présente mais qui manquait un peu de réussite ces dernières années Là, tu vois tu mets, pas, euh, tu mets pas du tout une pièce même... euh,
0: sur Nielsen Racing avec Will Stevens avec du Nico Pino des, des choses comme ça bah,
1: c'est vrai que ça paraît beau sur, euh, sur le papier ouais. t'as raison mais c'est plus l'équipe moi qui me ouais on est d'accord qui m'enthousiasme pas plus que ça, mais c'est pas parce que je les aime pas, ils sont adorables au contraire, Nielsen Racing, mais je les vois peut-être pas sur la durée d'un championnat. Alors après, tu vas me dire, ils étaient engagés en pro-Am ces dernières années, donc c'est peut-être aussi ça, mais euh Mmh. Ouais, un peu plus difficile peut-être pour eux Mais pourquoi pas, hein, tu as raison de le dire euh, Il peut y avoir l'équipe AO by TF quand même Avec un certain Robert Kubica euh, qui, qui sera engagé euh, Bon, voilà, il va y avoir de Louis Deletra aussi ça va, être, ça va être un bel équipage Ouais, c'est
0: ce que j'allais dire au, au Mans, ils ont un truc un peu, un peu particulier Pour l'instant, on n'a que deux pilotes confirmés Mais on n'a plus de G.A.Yette et, et Deletra C'est quand, quand même propre aussi euh, ouais. C'est vrai que Du coup, peut-être... Euh, alors, je t'avoue que c'est la catégorie, sans doute, que je connais le moins, le LMP2, mais en tout cas, le sentiment que j'ai en voyant la liste, là, des 24 heures du Mans, c'est que peut-être qu'il y a eu un... Là, on est sur un, 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 un boom, tu sais, un moment où on retombe. Il y a eu... Euh, ça y est, les LMP2 sont plus en WEC. Euh, L'hypercar est monté en puissance de dingue. On accepte les GT3. Donc, le LMP2 est un peu en train de se recentrer. Et comme tu dis, oui. c'est hyper ouvert. Alors qu'il y a certaines saisons, je me souviens tous les deux quand on pouvait en, en, en discuter, on se disait, bon, cette année en ELMS, bah, c'est WRT qui va être devant. Ou alors, quand, euh, quand Préma est arrivé, on s'est dit, ah, ça va quand même, ça risque d'aller vite d'emblée, quoi, tu vois. Et là, effectivement, il oui. y a une redistribution des cartes, et qui est valable du coup pour les 24 heures du mois aussi, parce que euh, même des noms comme United qu'on a l'habitude de voir depuis des années, je suis... Bon, il y a quand même Albuquerque qui est confirmé sur, sur une voiture. C'est euh... vrai, ça
1: c'est quand même l'assurance la, vie, t'as raison. Chez United Autosport, t'as quand même Philippe Albuquerque qui revient, et quand il était là, ça apportait une certaine stabilité à l'équipe, ça apportait une sérénité, et je pense qu'il peut être quand même un, un acteur fort aussi de cette saison, t'as raison.
0: Mais le, le principal élément, et ça si tu veux on peut en parler un petit peu, c'est le principal élément qui redistribue les cartes, c'est aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, euh, le fait que certains engagés ont maintenant complètement déserté la catégorie. Je pense à, à, à Jota qui euh, bah est passé avec maintenant les, les, les Porsche 963 en hypercar. Alpine qui était revenu là faire un peu de pige, euh, sans, sans beaucoup de succès d'ailleurs, euh, a maintenant lancé son programme avec l'Alpine à 424. Donc euh, voilà, il y, y a eu une bascule. Euh, Préma. Ouais. Euh, n'a pas totalement, totalement disparu, enfin, il y a, enfin, je veux dire, Iron Links, machin, il y a toujours des intérêts, tu vois, mais, euh, mais quand même, on, on sent qu'il y, y a eu cet appel d'air, et, euh, et, ouais, ça va être intéressant de, ce qui, ce qui, ce qui m'intrigue un petit peu, c'est que sur la liste des engagés au 24 heures du Mans, il y a quand même beaucoup de TBC, to be confirmed, ça veut dire, en gros, on n'a pas le nom du pilote pour l'instant. Euh, ouais, tu sais, ouais. on, on, on explique, pour s'engager au 24 heures du Mans, c'est tout un processus assez complexe, euh, l'Automobile Club de l'Ouest impose certains jalons, c'est-à-dire euh, euh, voilà, euh, envoyez votre dossier de candidature, euh, on vous répond oui ou non, euh, en fonction de ça, il faut confirmer la voiture que vous allez utiliser, le nom de l'équipe que vous voulez, sous quelle bannière, en fonction de, de l'endroit où l'équipe est enregistrée, quel premier pilote confirmer. Et là, il y a l'obligation de confirmer notamment en GT3 au moins le pilote bronze, euh, en LMP2 je pense qu'il y avait l'obligation de confirmer un pilote et puis après il y a des dates qui interviennent jusqu'à mai je crois euh, où tu dois confirmer deuxième et troisième pilote, pourquoi Parce que bah après, faut, il faut imprimer des programmes, il faut imprimer des affiches, il faut, il faut prévoir les choses et on ne peut pas confirmer un pilote euh, une semaine avant les 24 heures du Mans, comme ça pouvait se faire certaines années, André Lotterer qui a été confirmé euh, au pesage, enfin tu vois, des trucs comme ça. Maintenant, il euh, euh, y, y a longtemps, en 2009, mais euh, voilà, là maintenant, tu es vraiment obligé de confirmer très tôt, sauf évidemment changement de dernière minute, euh, pilote qui se blesse ou euh, accident. Donc là, il y a quand même beaucoup de trous, je trouve, dans cette liste des LMP2, ça veut dire qu'il va y avoir un marché euh, animé. Oui, mais pourquoi pourquoi tu as ces
1: trous-là Je parle au, au Mans, hein, évidemment. Parce que en fait, tu as beaucoup de pilotes qui sont justement en ELMS ou en IMSA en catégorie LMP2 pour garder un peu la main, pour bien rouler. Je pense à Paul Louchatin, évidemment. Oui. Euh, je pense à, à des pilotes qui euh, ben, ont l'habitude de se retrouver, comme Alex Lynn euh, en LMP2 maintenant, et qui se retrouvent en hypercar aux 24 heures du Mans. Donc, c'est pour ça que ça laisse des trous en LMP2. Et finalement, je me dis que ça peut être des, euh, des profils comme Ben Viscal, des profils de pilotes qui sont en monoplace euh, ben, dans l'année, en Formule 3 ou Formule mmh. 2, mmh. qui peuvent venir en LMP2 et se montrer un peu euh, pour les constructeurs et éventuellement pour préparer euh, leur, euh, leur
0: seconde partie de carrière entre guillemets. Si, ça me fait penser à des profils un peu... Euh... Euh, mercenaire tu sais euh, Tristan Gomandy bah, je suis pas sûr que Tristan Gomandy va faire le monde cette année mais, mais Pras, tu ça vois, serait top mais tu vois ce que ah, je, je
1: l'ai eu, eu dans trajectoire franchement ça
0: serait vraiment trop bien mais, mais, mais c'est marrant parce qu'effectivement il y a ce côté euh, quand tu vois une place qui, enfin, c'est pas un secret je, je, tra, je ne trahis aucun secret je ne suis pas pilote hein. je n'ai même pas de licence à la FFSA ah mais bon là, non mais je serais pilote <rire> euh, avec un niveau qui correspond aux 24 heures du Mans. Là, quand tu vois le nombre de baquets qui sont disponibles en LMP2, euh, ouais, je, je pense qu'il y, y, y a des choses à aller négocier, quoi. Tu vois, euh, il, y vraiment, il y a vraiment beaucoup de place, je trouve, et sur des voitures qui qui franchement, alors peut-être qu'il y, y a certains euh, noms à confirmer qui n'ont pas été, mais qui sont euh, des évidences euh, quand tu regardes la liste dans, en ELMS ou machin, il y, a, il y a des trous qui vont être complétés assez facilement, c'est pareil en hypercar Bien par sûr. exemple, chez Peugeot, euh, il y a juste Jean-Éric Vergne et, et Stoffel Van Dorn qui ont été confirmés, bon, euh, j'ai pas trop de doutes sur les autres pilotes <rire> qui vont être engagés, mais bon, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais Peut-être que c'est une question de, de timing, enfin bref, j'ai pas trop de doutes, mais voilà, donc en, en, en l'MP2 c'est sans doute pareil, il y a des noms où, euh, moi ça me saute pas aux yeux, mais euh, il y a, a peut-être des évidences, mais je pense qu'il y a quand même certains baquets qui sont euh, disponibles quoi.
1: Oui, je suis, je suis d'accord, effectivement, et, et ça va être assez intéressant. Il peut y avoir aussi des pilotes qui sont en LMP3 et qui vont avoir et envie oui. pour Le Mans de pouvoir rouler aussi en LMP2. Ils se feraient peut-être le, le double programme, hein, rode tout Le Mans peut-être pour certains, et puis 24 heures du Mans, pourquoi pas. Euh, ça peut être aussi une, une idée, tu vois, je pense à un Antoine Dauquin, par exemple, qui a des envies aussi, peut-être pour le futur. Donc, euh, bon. Euh, ça, ça ouvre des possibilités. On va voir. J'espère que l'attrait pour le, la catégorie LMP2 va être aussi grand finalement que celui en, en européenne Le Mans-Series pour Le Mans. Mais, euh, mais c'est assez intéressant de, de se dire que, bah ouais, aussi en ELMS, en fait, bah ça va être une saison de, de folie. Euh, quand je regarde la liste des engagés, j'ai autant envie, si tu veux, de regarder la, le LMS que de regarder les 24 heures du Mans. Donc, déjà, la CO a réussi son pari aussi. C'était assez, euh, assez difficile, je pense, de prendre cette décision-là en se disant, il n'y aura plus d'LMP2 en championnat du monde. Oui. On, on laisse place aux GT et aux hypercars. Donc, bah, il y aura peut-être un peu moins d'attrait. Et eh ben non, force est de constater que les pilotes, justement pour la raison qu'on a évoquée, euh, ont envie quand même de prendre de l'expérience toujours au volant, en course, en compétition. C'est le cas d'Alex Lynn, c'est le cas de Mathieu Vaxivière, c'est le cas, euh, on le disait euh, aussi, de Paul Louchatin. Voilà, de pouvoir continuer de rouler en LMP2, et puis accessoirement d'accompagner un pilote gentleman, et donc aussi euh, de, de pouvoir euh, bah, voilà, s'imposer soit en pro-âme, soit dans des catégories comme ça et de, de garder un peu la main. Donc euh, moi je trouve ça assez intéressant de voir que le LMP2 est loin d'être mort, bien au contraire,
0: et attire toujours du monde. Bon alors du coup, euh, puisque on, on, je peux peut-être te lancer là-dessus, qui, euh, qui vois-tu euh, venir glaner un, un siège comme ça en LMP2 au, au dernier moment, entre guillemets Est-ce que tu est as des ah. noms comme ça Tout à l'heure tu disais euh, euh, Antoine Dauquin, effectivement. Euh, ouais. je, je, je le verrais bien aussi. Moi tu vois j'ai plusieurs idées en tête, alors peut-être que je me trompe complètement. Hein. Mais euh, j'aimerais bien voir du Julien Gerbi, par exemple, tu vois et... Ah ouais
1: c'est clair Mais lui J'ai un peu euh, la crainte Si tu veux Qu'il euh, qu n'ait pas envie De se lancer en LMP2 Pas pour une raison de talent Mais parce qu'il veut garder Son statut de pilote bronze Et je ne suis pas certain ah. euh, Que euh, s'il continue de, de rouler euh, euh, Dans d'autres catégories Sachant qu'il est très impliqué Avec le team Virage C'est le team manager oui. et, euh, et il roule du coup Dans son équipe Pour accompagner ces petits jeunes euh, à progresser Mais euh, ouais, pourquoi pas Ça peut être une idée Après moi ce que je vois Si tu veux Sur la liste des réservistes Quand je vois un Mathias Bech Clément novala <rire> Je Je me dis que c'est euh, assez fou euh, qu'il soit sur le carreau et qu'il soit pas en, en LMP2. Un hein, Jimmy Bruni ici, si, euh, Proton Compétition, ne roule pas avec sa Porsche. Je le vois bien atterrir dans la numéro 9 en LMP2, si tu veux.
0: Moi, j'ai d'autres noms, tu vois, en tête. Je pense à Nikitim. C'est bête, mais euh, tu vois, Nikitim, il est pas ah, là. tu le verrais. Bah, il a déjà fait, je crois, en P2. Et euh, ouais, je le... attends, ça me dit rien. Nikitim en, en LMP2, tu crois? Ouais, moi je, je vois bien un truc comme ça, je vois bien, tu vois, Marcello, bah du coup, il est passé au-dessus, mais Bortolotti, c'est pareil, il est passé en hypercar, mais tu vois, des, des noms comme ça... Euh, un petit Thomas Laurent, on essaye ou pas de le...
1: Ah, ça serait pas mal ça, un petit Thomas Laurent, t'as raison, il a failli gagner au général des 24 Heures du Mans en LMP2, donc il euh, y a moyen. Mais ben non, mais Nicky Team ça serait pas mal pour une dixième participation, non, il a jamais roulé euh, autrement qu'en Aston euh, aux 24 Heures du Mans, et eh ben ça serait pas mal de retrouver un P2, c'est vrai, t'as raison, je milite pour Nicky Team <rire> Ouais, parce qu'il a, il a déjà roulé
0: en P2, alors c'était peut-être pas au Mans, mais euh, du coup, il a, déjà, il a déjà roulé en P2.
1: Non mais, n'empêche, on dit ça en rigolant, mais ça lui... Ça, lui permettrait de se préparer aussi pour l'arrivée de la Stone euh, Mais, Valkyrie. Enfin,
0: voilà. je, je C'est ça, ça que je voulais voir avec toi. C'est parce que moi j'ai des... un souvenir où, tu sais, et encore récemment d'ailleurs, ça se faisait. Les, les, les équipes qui aujourd'hui exploitent certaines des hypercars étaient en LMP2 en guise de préparation. Euh, Souvenez-vous par exemple en 2022, il y avait une LMP2 qui était engagée par Pensky. Euh, oui. Voilà, donc avec Emmanuel Collard d'ailleurs, c'était assez... C'est marrant, tu vois. C'est vrai. Avait... Mathieu Jaminet Ouais, voilà, il y avait un équipage assez. Et, euh, et, et qui d'autre euh, Nasser, non
1: Nasser, ouais, je crois tout à y fait. Avait
0: Nasser dessus. Et du coup, voilà, euh, à, une, à une époque plus lointaine, il faut forcément que je fasse une référence aux années 90, hein, je suis désolé, mais à une époque plus lointaine, <rire> tu vois, on avait aussi euh, BMW qui préparait son arrivée en plaçant des pilotes chez McLaren, puisque là, les, les F1 GTR avaient un bloc BM. Donc, tu as eu euh, certains pilotes qui. Euh, euh, qui ont eu une, une expérience, qui, qui accumulaient de l'expérience en tout cas avec euh, des McLaren avant de basculer dans le programme BM, euh, à, ouais. à toutes les époques ça s'est fait. Là, il y a aussi une opportunité pour un constructeur de venir placer un pilote qu'il qu aime bien ou qu'il a envie de, de voir euh, euh, évoluer, en profiter pour, euh, pour prendre un baquet. Ça, ça s'est déjà fait par le passé, tu vois... Euh, euh, J'ai des... Enfin, ouais, ou, 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 alors, ou alors un pilote qui est... Bah,
1: Marc Géné Marc Géné qui était engagé avec euh, Jota ouais, euh, à côté de chez Audi, finalement, euh, parce qu'il était dans le giron. Et puis, bah, quand euh, Loïc Duval se blesse, c'est lui qui, qui ouais. remplace. Donc, tu vois, cette euh, proximité entre le LMP2 et, et l'Hypercar, LMP1 ou ce que tu veux, bah, elle existe depuis longtemps, en fait.
0: Et puis, euh, il ouais, y, y a aussi des exemples tu vois, de, de remplacements. Je crois que c'était la dernière minute, hein, quand Patrick Pila était arrivé en LMP2 aussi. Euh, tu Bien vois, sûr. Des, des choses comme ça... Euh, je... Peut-être qu'il va, il va falloir regarder quand les, les différents équipages vont être confirmés. Il va falloir regarder un petit peu euh, au-delà du nom euh, simplement du pilote, mais voir un petit peu les intérêts derrière les cartes, tu vois, le dessous des cartes. Parce qu'il y a peut-être des pilotes oui. qui vont être annoncés avec clairement une intention derrière, un peu de le tester pour voir son niveau et éventuellement après évoluer sur de l'hypercar. Est-ce qu'il y a des pilotes qui vont être soutenus euh, par Porsche Tu sais, c'est des... Les constructeurs comme ça, ils ont un, un vivier de pilotes euh, et ils ont des, des intérêts. Je dis n'importe quoi, mais il y a peut-être un pilote que Porsche soutient euh, plutôt en Asie ou plutôt au Canada, euh, et qu'ils vont vouloir placer là, comme ça, pour, euh, voilà, pour, le, pour, pour le voir évoluer. Donc euh, ça va être intéressant de les, les jours et les semaines plutôt qui vont arriver, ça va être intéressant de ouais. voir comment ça va se. Comment ça va se remplir.
1: Mais tu vois, c'est ça qui me plaît dans cette catégorie LMP2 en fait et dans le LMS, c'est qu'il y a un intérêt énorme et, et j'aimerais vraiment que le LMP2 soit encore présent au 24 heures du Mans dans les années bah, qui arrivent hein, parce que euh, c'est cette fameuse préparation qui est si importante et en fait bah, de rouler au Mans dans des conditions les, qui sont les mêmes que euh, les petits camarades d'Hypercar, bah, tu prends de l'expérience beaucoup plus que juste de rouler euh, bah, dans une euh, catégorie IMSA, LMS, Asiane, Le Manseris qui sont déjà exceptionnellement disputées. Mais, c'est quand même pas le Mans. Et donc, euh, bah, d'avoir des LMP2 au Mans, je pense quand même que ça reste aussi dans, dans cet ADN. Alors même si j'imagine bien qu'à terme, on voudrait avoir des hypercars et des GT3 pour cet esprit le Mans. Mais je trouve que les LMP2, elles
0: ont vraiment leur place. En tout cas, elles auront toujours leur place tant que les constructeurs qui sont engagés en hypercar ne jouent pas le jeu de la compétition privée. Parce qu'à un moment, euh, oui. il va quand même falloir que les gentlemen, le, les 24 heures du Mans, tournent aussi grâce à l'argent des gentlemen, c'est pas un secret que de le dire, et c'est pas du tout euh, euh, ternir l'image des 24 heures du Mans. Hein, c'est aussi une question de, de finance, d'argent, d'équilibre euh, financier. Et, euh, ah bah attends, les, les Bentley Boys, les gentlemen drivers, ça a toujours été bien le sûr, cas aux 24 heures du bien Mans. Bien sûr, hein. non, mais ça fait partie de la. Ça fait, enfin voilà, une épreuve prestigieuse, prestigieuse comme ça et une, euh, un, un rendez-vous aussi fort attire euh, et euh, au-delà de l'aspect, euh, au-delà des pilotes Platinum et de on peut se vanter d'avoir parmi les meilleurs pilotes au monde au départ des 24 heures du Mans. On a aussi des gentlemen qui sont parmi les meilleurs gentlemen au monde, sans doute. En tout cas, on est sur le top niveau de ce que tu peux faire quand tu as un job à côté. Et, euh, et ça, je pense que ça perdurera tant que l'hypercar n'est pas, euh, pas sur un modèle de compétition client. Après, si demain l'automobile club de l'Ouest dit « Ok, à partir de maintenant, euh, pour venir en hypercar, la règle, c'est vous avez le droit d'avoir deux trois voitures. Et par contre, il faut que vous en vendiez deux par an à des équipes privées. » Là, ça change la donne et du coup, les hypercars, ça, ça pourrait être possible. Hein. Les, les, les LMDH, finalement, comme on le dit, ne, ne sont que des, les LMP2 de demain avec un système hybride. Donc, on ouais, pourrait dire à chaque constructeur qui est en LMDH, par exemple, tu lui imposes de fabriquer un nombre de châssis par an et d'en commercialiser à des équipes privées. Malheureusement, je pense que si tu, fais, si tu mets ça en place comme règle, ça va faire fuir des, des constructeurs parce qu'après, il y a plein d'enjeux euh, à qui tu le vends. Euh, si t'es forcé d'en vendre et que du coup tu choisis des équipes un peu par défaut Et qui font de la merde Qui sont pas à la hauteur de ton image etc., C'est compliqué Mais peut-être que ouais, c'est ça, ça le modèle qui pourrait arriver demain
1: après je rebondis sur ce que tu dis moi, je ne sais pas dans, dans l'idée ça ne se fera jamais mais j'aurais bien aimé tu vois se dire que bah, il faut une troisième voiture d'un constructeur avec un pilote bronze et deux jeunes voilà mmh. pourquoi pas mmh. tu vois pour les lancer et les mettre avec un pilote bronze donc sans trop de, de pression a priori mais quand même d'apprendre la catégorie moi je me pose une autre question est ce que les pilotes bronze euh, qui déjà arrivent à maîtriser les lmp2 et ce n'est pas facile parce qu'on a des vrais experts, il ouais. ne faut vraiment pas l'oublier, euh, une sacrée préparation physique derrière, il faut euh, vraiment euh, comprendre, ça passe beaucoup plus vite euh, en, en LMP2 qu'en GT. Euh, Est-ce qu'ils auraient envie de rouler en hypercar Envie et, et les capacités, j'allais dire. Est-ce qu'un François Perraudeau euh, roulerait avec une Alpine euh,
0: en, en hypercar Est-ce qu'il aurait envie Il bah, euh, bah, faut lui demander. <rire> mais, non, euh, oui, non, mais, <rire> mais moi, je, ap il est d'accord. Après, peut-être qu'il y a des adaptations à faire. Peut-être que ça peut être les... Euh... Des hypercars sans hybride, peut-être que. Ou, ou peut-être que ça. Enfin, tu vois, il y a, a peut-être un truc un peu à trouver. Après, effectivement, ça perd de son sens d'enlever le système hybride alors que la voiture a été développée pour le recevoir, mais. Je sais pas, on est on est déjà rendu trop loin là, tu vois. On est on est on est trop loin. Ouais ouais, non
1: mais moi j'aime bien, ça nous permet de rêver, tu vois, cette liste à la fois d'européenne le Mans series. Donc on rappelle quand même 43 voitures en tout sur la liste. C'est juste exceptionnel. On aura l'occasion de revenir évidemment sur cette liste des engagés plus précisément et pas que côté LMP2. Mais mais c'était important de faire ce petit ce petit lien avec le LMP2, la marche pour aller aux 24 heures du Mans, parce que voilà pour participer aux 24 heures du Mans cette année en LMP2, il faut rouler soit en européenne le Mans-Series soit en Asiane Le Mans-Series la saison est déjà terminée mais en tout cas il y a un peu plus d'enjeux de, et euh, un petit peu plus de, de popularité pour ce championnat et puis sinon en IMSA avec euh, des places qui sont réservées euh, aussi pour euh, les vainqueurs des, des différentes euh, catégories gentlemen notamment qui euh, permettent d'avoir des invitations et voilà on a fait un petit tour d'horizon ouais, euh, je bon crois tour on aurait pu encore être plus long hein, comme, <rire> comme on sait le faire mais euh, c'était intéressant de, de, comment dire, de se concentrer sur cette catégorie LMP2 qui continue vraiment de, bah, de nous faire vibrer en tout cas de me faire vibrer je ne sais pas si c'est le cas pour toi aussi je pense que oui parce qu'il y, y a énormément de, de spectacles et donc bah voilà en ELMS on les retrouvera c'est LMP2 et ce sera la catégorie Rennes et on les retrouvera aussi aux 24 heures du Mans donc il va y avoir euh, du sport comme on dit
0: et ben, bah écoute on peut finir sur une petite stat si tu veux je sais que tu aimes bien les, les chiffres comme ça euh, Ah oui. puisque euh, donc le LMP2 ça va être la catégorie c'est la catégorie qui a le plus diminué on le sait par rapport à l'année dernière puisqu'on n'a on a plus les 24 voitures mais en tout cas c'est une catégorie qui depuis plusieurs années euh, a un manufacturier, manufacturier exclusif qui est euh, Goodyear, avant c'était Dunlop, mais c'est Goodyear qui est, le, qui est le manufacturier. Et c'est la même chose en LMGT3 aussi, c'est euh, pas Michelin, les, les GTE étaient chez Michelin mais là il y a un manufacturier unique qui est, euh, qui est Goodyear. Donc cette année, c'est la première fois depuis longtemps je pense, euh, on aura au moins euh, 39 voitures, soit la majorité du plateau, qui sera en Goodyear et pas en Michelin. C'est un élément ah oui, vrai. à Alors prendre en compte. Alors que ouais. les
1: années précédentes, c'était l'inverse. Tu as raison, parce qu'il y avait euh, Michelin qui équipait les GTE mmh. et euh, les hypercars. Mais là,
0: euh, ouais, on va avoir 23 contre 39. Ouais, voilà. Pas mal. Donc, euh, c'est un petit changement. Alors, c est, c est... ça peut paraître anodin, mais euh, pour, un, pour un équipementier, pour un manufacturier, c'est quand même... Euh... C'est quand même un sacré défi d'équiper tout un plateau comme ça, alors ils savent faire, il hein, n'y a pas de problème, mais euh, voilà c'est marrant comme, comme stat et c'est vraiment lié pour le coup au LMP2 parce que c'est un peu historique et au, au GT3 qui, euh, qui maintenant bascule sur ce manufacturier là, voilà. Oui, c'est vrai, c'est vrai, bravo,
1: belle, belle stat. En tout cas, les, les LMP2, c'est vrai, c'était Goodyear, avant c'était Dunlop, mais c'est le même groupe. Et, euh, et donc, on a aussi un duel, finalement, tu vois, on parle des constructeurs, mais on va parler des manufacturiers. Duel Michelin et, et euh, Goodyear, normalement, au général, ça sera une victoire hyper donc Michelin devrait s'imposer une ouais. nouvelle fois. Oui. Mais voilà, en tout cas, ils sont présents et on n'a pas qu'un seul manufacturier de pneus. Voilà, c'est ça, exactement. Et eh bah ben, écoute, je pense qu'on a, bon,
0: ben. a été complet sur ce plateau LMP2.
1: Oh, on aurait toujours encore plus pu être euh, complet, évidemment. Mais voilà, moi, je vais ajouter un dernier chiffre. Après, on, on clôture. Mais c'est vrai qu'en LMS, on a doublé la liste des engagés en euh, LMP2, en catégorie Pro, hein, j'entends. On en avait 7 l'année dernière. On en a 14 cette année. Ouais. Plus, si on rajoute les euh, 8 de la catégorie LMP2 Pro Am, bah voilà, on arrive à un, un beau total de 22. Ça aurait été bien 24 aussi pour 2024. Mais bon, voilà, on est à 22 LMP2. Euh, on a 10 LMP3 et, et 11 GT3. Ça, c'est pour euh, le LMS. Donc, euh, voilà, maintenant euh, on a aussi euh, du pain sur la planche avec le championnat du monde d'endurance qui va débuter là au, au Qatar. Et on sera de retour évidemment euh, bah, la semaine prochaine pour faire un, un petit point sur cette première manche de la nouvelle ère, si je puis dire, de cette euh, catégorie championnat du monde d'endurance de la FIA avec ces euh, bah, nombreux constructeurs engagés, les 19 hypercars et les 9 constructeurs en hypercars engagés. 14 constructeurs dans un championnat du monde. Bah ben voilà, Il n'y en a un, aucun autre qui n'a autant d'engagés. De, donc ben voilà, on, on se réjouit déjà de revenir sur cette épreuve de, du Qatar qui ouvrira la saison 2024.
0: Et ben allez, rendez-vous pris, Rendez-vous pour euh, le débrief euh, de la première épreuve du WEC au Qatar. Carrément, avec plaisir. Bon, ben super. Merci beaucoup Geoffroy. Et puis merci à tous.
1: Et donc à, à très vite pour euh, encore une fois... Partagez tous ensemble notre passion dans ce club, cette endurance club. Salut